0: Nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Und mit diesem Zitat herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Pastorensöhne. Dieses Zitat stammt aus der deutschen Bundeswehr und ist eines der <lacht> vielen Zitate, die ich mir aus dieser Zeit mitgenommen und gemerkt habe. Und äh, ja, grüß dich Daniel zu dieser zweiten Folge.
1: Hallo Simon, schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Hast du denn gerade so eine Riesenveränderung in deinem Leben, dass das Zitat bei dir Thema war oder hast du einfach nur
0: gedacht, schön? Nee, ich hatte neulich einen Flashback, weil mein bester Freund ja damals genauso wie ich eben nach der Schule einmal ab zur Bundeswehr gegangen ist und er neulich dieses Zitat ganz random gedro gedroppt hat und mhm. ich, das hat mich direkt wieder in diese Zeit versetzt, weil es gibt ja so viele Sprüche, die ja. einfach beim Bund komplett normal sind und die auch <lacht> irgendwo stimmen und die man dann wieder im zivilen Leben einfach verliert. Und ja, gerade momentan in der Zeit finde ich, wo jetzt jeden Tag irgendeine schlechte Nachricht aufploppt in den Medien, ich habe heute gesehen, hat Putin jetzt ein Kind, die Lage verändert sich ständig und nichts ist so beständig wie die Lageänderung, von dem her finde ich das schon ein sehr, sehr lustiges Zitat an dieser Stelle.
1: Hat Putin ein Kind? Würde mich äh, schon, schon interessieren. Hat er ein Kind? Wenn ja, wie alt ist es? Wer ist die Mutter? Und vor allem, welche Medien muss man konsumieren, damit man über solche Nachrichten informiert wird? <lacht> äh,
0: Das ist tatsächlich Snapchat. Also, der Snapchat-Algorithmus spielt mir, das heißt äh, Good Morning, Bad News oder irgendwie so ähnlich heißt das. Mhm. Und die spielen mir das immens ins Feed, Aber ich habe äh, resisted, ich habe nicht draufgeklickt. Der Clickbait <lacht> hat mich dieses Mal nicht erwischt. <lacht> Weil die senden Das es ist ja wirklich gefährlich, dass du dann jeden Morgen draufklickst und die dann einfach ja. kurz Irgendwelche schlechten Nachrichten äh, geben und dass der Mensch dann trotzdem einfach so dumm ist als Tier, dass man dann trotzdem einfach oft draufklickt und das ist natürlich komplett nicht gefact und komplett, komplett schlecht. Auch übrigens mein Lieblingssatz dieses Jahr ist auf jeden Fall: Bildmilitärexperten schätzen dieses Material als echt ein. So, ja, no shit, <lacht> explodiert <lacht> ein Panzer. Wilde Zeiten, wilde Zeiten, mein Bild, Freund. Mich
1: würde interessieren, wer dieser Bildmaterialexperte experte ist. So, Militärexperte. Ne? Ist Militärexperte, okay. Ja, ja gut, ja. jetzt wollte ich schon renten so in die Richtung. Ja, nur weil jemand Lightroom benutzt, kann er keine Kriegsbilder als wahr kennzeichnen. Aber gut, lassen wir lieber das äh, mit generell. dem Thema Militärexperten. Wenn du,
0: wenn du wenn du bei der Bild arbeitest, muss man ja also musst du ja unfassbar stolz auf dein Schaffen sein. <lacht>
1: <lacht> ja absolut. Also die, 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 die Überschriften sind ja der Hammer. Ne? Also diese Alliterationen so lustlos Levi oder äh, peinlich
0: Panne so das, das geht <lacht> einfach ins Ohr und bleibt drin. Ja, äh, ja das machen die schon gut. Sind glaube ich nach ich weiß nicht sind sie nach wie vor noch meistgelesene Zeitungen Deutschlands? Ich gehe stark davon aus. In Österreich ist ja die Krone. Das ist ja unser Äquivalent unser mm. dazu. Krone und Österreich. Beide. Also die Österreich ist ja schon mal gratis. Die kannst du einfach ja. gratis dir irgendwo holen. Die liegt dann irgendwo rum. Die Österreicher auch herrlich. Herrliche ja. Literatur. Ja, ja mein Freund, wie geht's dir denn? Heute war so ein Tag.
1: Um 7.40 Uhr habe ich schon »I'm a Survivor« von »Destiny's Child« gepfiffen. <lacht> So, die, ja, die, die, die Manu ist so durchs Haus gegangen und äh, sagt so, okay, 7.40 Uhr, ein neuer Rekord für Einmal äh, Survivor. Ähm, von daher, ja, äh, heute ist so einer dieser Tage. Was mich dann aber tatsächlich so ein bisschen äh, rausgeholt hat, war, ich habe mir unsere Stats angeschaut von letzter Woche und wir haben tatsächlich Hörer oder Hörerinnen aus Russland und den USA. <lacht> Pastorensöhne so Ghost International. Also damit liebe Grüße an Russland und USA.
0: Oder, also, oder alternative, alternative These, Daniel. Hörer Ghost VPN.
1: <lacht> also meine, meine Theorie mit, ja, das sind echte Menschen in Russland und in den USA. Wahrscheinlich ist es Putin selbst so in, in Antizipation, dass wir heute über sein Kind reden. Ja, ähm, ja fand ich Hammer. So, das äh, fand ich sehr witzig, überraschend, aber ja. Nach der ersten Folge sind wir schon international, aber wirklich Asien, USA, ähm,
0: Europa. Wir äh, Pastorensöhne goes big. Fand ich fand ich cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. ja, ich habe ich habe ja. Du kannst ja bei den Podcast-Einstellungen das so einstellen. Ich habe ein paar Länder ausgeschalten. Ich glaube, ich habe China ausgeschaltet. <lacht> Daniel, wenn ich die Möglichkeit habe zu diskriminieren, <lacht> dann mache ich wohl diesem Recht noch definitiv Gebrauch, <lacht> Solange es noch geht. Ja. Ja, natürlich, ein kleiner Spaß am Rande. Ja, das war, glaube ich, jetzt ein wichtiger Hinweis. Ähm. Es ist auch immer so, wenn man sagt Spaß, dann meint man es in der Regelfall doch ernst. Ah, äh, doch, ja, stimmt, ja. ja ich ähm. ich, ja, ich habe den morgen wirklich glorreich gestartet. Bei mir ist es so, ich bin jetzt ja doch irgendwie krank geworden, wie man, glaube ich, an meiner nasalen Stimme hört. Und dann war die Frage, wie starte ich den Tag? Und dann habe ich äh, morgens in den Kühlschrank geschaut und meine Freundin hat mir gestern noch zwei dicke Stück Kuchen mitgegeben. Hm. Und dann habe ich komplett <lacht> ehrenlos den Tag gestartet, indem ich mir dieses Stück reingegönnt habe <lacht> und mittags das zweite. <lacht> Weil wenn ich schon nicht trainieren kann, dann möchte ich mich wenigstens schlecht ernähren. <lacht> das war heute mein Ansatz. Das heißt, Selbstachtung äh, ist so eher auf mittlerem Level heute.
1: Ja, aber du siehst kein bisschen krank aus, das ist voll irritierend. Du hast so, so, so ein florales Hemd an, so schöne Grüntöne. Hawaii ja, ein Hawaii-Hemd. Also für, für die Hörerinnen und Hörer, der Simon sitzt da mit seiner intellektuellen Brille, mit seinem Hawaii-Hemd. Und sie, sie sieht einfach frisch und gut aus, so als wäre er in so einem hippen Startup angestellt, so etwas aus Marketing und Informatik. Und ja, so das. Äh, hat nichts mit Kranksein zu tun und äh, wenn er dann sagt, dass er krank ist, äh, ist es für mich
0: ähm, ja, ein Paradox. Aber das ist nur mehr Schein als sein, Daniel, du musst dir das so vorstellen, ich, das Hemd habe ich deswegen an, weil ich bis vor kurzem noch gearbeitet habe und noch in Zoom-Meetings war und da muss ich zumindest oberhalb, ich sag mal, des Bauchnabels, <lacht> <lacht> weil manchmal mache ich das Hemd nach unten und gar nicht mehr weiter zu. <lacht> wenn ich im Homeoffice bin und ähm, habe da noch arbeiten müssen, daher der Aufzug und äh, vielleicht schaue ich deswegen nicht ganz so krank aus, weil ich tatsächlich heute beim Friseur war, weil ich mhm. schon sehr verwildert ausgesehen habe. Wie machst du das? Ja. Gehst du zum Friseur, wenn du wirklich wieder musst oder wenn du sagst, naja, ist es Routine, alle drei Wochen gehe ich zum Friseur? Also ich habe da eigentlich schon eine, eine
1: klare Routine, ich habe so vier bis sechs Wochen, äh, dann äh, bin ich wieder fällig. Sechs Aber Wochen, ich, das ist krass. Ne, ja, ja, ja ich habe äh, so einen so Fade Cut ähm, und äh, der fängt unten bei so drei Millimeter an und in so drei Wochen, vier Wochen schaut es noch gut aus und dann fängt es an ein bisschen zu lang zu werden. Ähm, genau und das ja, deswegen müsste ich eigentlich, aber ich habe so ein so Vertrauensproblem mit, mit Friseuren. Mein erster, <lacht> ja, das <lacht> mein erster Friseurbesuch war Hölle. so Ich ich bin da rein, also als Kind wurde ich immer zu Hause geschnitten, zuerst von meinem Vater mit der Maschine, dann äh, ja, von, von meiner großen äh, Schwester und dann bin ich Teenie geworden und bin dann natürlich rausgewachsen und dann bin ich zum Friseur, mein erster Friseurbesuch und das war so eine wirklich günstig Kette. Und ich bin natürlich mit meinem eigenen Taschengeld äh, zum äh, Friseur. Und wir haben ja das letzte Mal schon über arme Leute gelacht, äh, aus Erfahrungen unserer äh, Vergangenheit. so. Ähm, und ja, ich bin mit meinem Taschengeld hin und ich hatte genau 15 Euro. Und der Haarschnitt hat 15 Euro gekostet. Und ich hatte also einen Haarschnitt für, für 15 Euro, das war auch schon äh, im, im Jahre, keine Ahnung, 2006 schwer so. Ähm, und ja, ich bin dann äh, also dahin und hatte wirklich, wenn die irgendwas gesagt hat, ja, soll ich das noch machen? habe ich gesagt, nee, 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 weil ich Angst hatte, das gibt einen Aufpreis, so, ne? So, ja, soll ich dir die Haare ausdünnen? Nee, 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 so, ne? Und dann äh, war ich da fertig, äh, habe meine 15 Euro da auf den Tisch gelegt, komme nach Hause und die Haare rechts waren einfach massiv länger als links. Und ich, ich habe mich angeschaut und ich, also das, das war für mich einfach ein Schocker. So was Schlimmes, ähm, ja, also, boah, furchtbar, ne? Gerade als Teenie, äh, voll hormongesteuert, du weißt, morgen musst du in die Schule und du, du siehst aus, als hättest du deinen Rasenmäher versucht zu reparieren und wärst aussehen auf den Anknopf gekommen. Also wirklich, dramatisch. Ach du Schande. Ja, und seitdem äh, seitdem habe ich ein, ein Vertrauensproblem <lacht> <lacht> äh, bei, bei Friseuren und ähm, ich bin vor, vor kurzem umgezogen, vor einem halben Jahr, und ich habe eigentlich jemanden gefunden, der, der handwerklich äh, gut ist, aber handwerklich ja nimmt er die Segel. Ja. <lacht> <lacht> für, für, für mich ist es für mich ist es ist ein Handwerk und eine Kunstform so Dienstleistung. Ähm, Eingestuft
0: als Dienstleistung nochmal, oder körpernahe ja. Dienstleistungen.
1: Ja, ist eine körpernahe Dienstleistung, aber was die tun.
0: <lacht> Nur
1: mit Maske. Ähm. <lacht> ja,
0: sehr gut. Schön. Sehr gut. Ähm. Ja, bei, mir ähm. Friseern, bei mir ist das mit den Friseuren ja ganz anders. Also bei mir ist es so, ich gehe, also ich wohne ja eigentlich so im, also ich sag mal, im schlimmsten Viertel der Stadt, zumindest vom Ruf her. So. Mhm. Aber ich fühle mich hier ja tatsächlich ziemlich wohl. Auch wenn vor zwei Jahren wurde das letzte Mal jemand in meiner Straße erschossen. Von dem her geht's eigentlich. Und kein Scherz übrigens, wirklich. Das ist genau die Straße, wo ich wohne. Die Straße runter, ich glaube, das sind 500 Meter. Und da wurde einfach jemand von einem Sushi-Restaurant erschossen. Irgendwie, keine Ahnung. Kommt halt vor. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, da da gibt es halt so diese ganzen, ich sag mal, Ausländerfriseure. Und da gehe ich eigentlich immer hin. So. Und ich schwank dann immer, weil ich gehe jetzt... Mittlerweile habe ich einen gefunden, wo ich, wo ich immer gehe. Ich glaube, das ist so ein Syrer, weil das einfach perfekt ist, weil der redet nicht mit mir. Das ist perfekt. Ja. Ich finde, das Schlimmste Oder? ist, wenn die Friseure so anlabern die ganze Zeit. Und dann gehe ich immer zu dem und Aber das Ergebnis schwankt immer. Das ist mein Problem. Dann war es mal wieder richtig gut, weil du hast ja dieses Verständigungsproblem. Ja, wie wolltest du machen? Ja, machst du so und so und so? Okay. Und dann macht er es einfach, wie er will. so ja. <lacht> Aber dann ist es teilweise halt wieder richtig gut und mein, mein Trick ist, ich arbeite mit Bildern. Ich, ich zeige ihnen immer Bilder von, von irgendwelchen, ich google dann immer Haircut und dann zeige ich ihnen das einfach, mhm. wie ja. das am ähnlichsten aussehen soll. So. Mhm. Und manchmal klappt es manchmal nicht. Heute war ich sehr zufrieden, aber es gibt dann auch wieder Phasen, wo ich, denke ich mir ja, wechsle ich. und dann bin ich im Zeitstress, gehe doch wieder zu ihm und dann passt es wieder. Dann ich mir, ja okay, dann wechsle ich nicht, gehe im nächsten Mal wieder hin und es passt wieder nicht und ich bin wieder genervt. Hm. Das ist so mein dieser Grind. Wie ist dieser Typ in der griechischen Mythologie, der diesen Stein nach oben rollt? Sisyphus? Sisyphus. Ja. Der andere war Tantalos, genau, der, der, der im Becken steht. Der, der steht doch im Becken dann und dann will er immer nach oben greifen und von oben kommen die, die Äpfel nach unten oder so, die Früchte. Hm. Und immer wenn er hm. raufgreift, geht dieser Baum nach oben und ich glaube, ah genau, hm. und wenn er Wasser trinken will, dann geht das Wasser ja. weg. Ja, genau. Ah, herrlich. Ja. Tantalos. Was hat der nochmal gemacht? Du hat der ist nicht schon dabei. Sein Zeus, sein Kind irgendwie zu essen gegeben? irgendwie so. War der, ich war früher richtig gut in so Mythologie Sachen. Ja, ich, ich hab gedacht, das war der Oedipus, oder? Der nee, hat sich doch Oedipus, so. Das war das ganz anderes. Das war der mit seiner Mutter.
1: Ja genau, aber der, der hat sich doch auch so ganz komisch
0: <lacht> gegrinst, als du das gesagt hast. Ja genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, war, 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 war schon eine schlimme Zeit damals äh, bei den Griechen. Naja, ähm, war, glaube ich,
0: ziemlich erfunden. Also von dem her. Weiß ich nicht. Ja. Aber klar. gut, wenn die Kunst, wie sagt man, wenn die Kunst das Leben nachahmt oder wenn das Leben die Kunst nachahmt, irgendwie so. <lacht> Kennst du nicht das <lacht> Spiel? <Mich stört>? <lacht> <lacht> <Mich lacht> no, Egal. Nie Daniel, wir wollten ja eine Kategorie einführen. Und diese Kategorie heißt, das Wort der Woche, immerhin heißen wir ja Pastorensöhne, sprich, wir müssen noch ein bisschen, zumindest ein bisschen Inhalt liefern, obwohl wir ja ein lava podcast sind primär. Trotzdem wollen wir immer wieder auch ein bisschen, ein bisschen so Bezug reinnehmen, und auch unsere Hörer da ein bisschen mitnehmen über die Zeit. Das Wort der Woche, sprich, ein Vers aus der Bibel, den wir hier dann einfach zum Besten geben, ähm, der kann eigentlich zu ziemlich jeder Kategorie sein. Ich glaube, wir haben uns da keinerlei Grenzen oder Limitierungen auferlegt. Und ich habe gedacht, ähm, ich bin mal so frei. Und starte da direkt mal rein. Wort der Woche. Kennst du welche Leute, die da in KW rechnen? Ja, ich K zum Beispiel. KW 28. Ja. Wort der Woche KW 28. Und zwar nehme ich Psalm 147, Vers 14. Ein sehr guter Vers. Er schafft Frieden in deinen Grenzen. Er sättigt dich mit dem besten Weizen. <lacht> ein sehr, sehr schönen Vers. Weil da einfach, wir haben letztes Mal auch geredet, Bayern, Österreich, ja, Weißbier, er sättigt dich mit dem besten Weizen.
1: Äh, okay, sorry, da bin ich nicht gleich drauf gekommen, ja.
0: <lacht> Herrlich. Deswegen auch der heutige Folgetitel, Vorschlag für die heutige Folge, Bestes Weizen oder Bester Weizen. Eins von beiden. Bestes Weizen. Ja, Bestes genau. Weizen finde ich gut. Bestes Weizen. Ja. Auf jeden Fall, das ist der Vers der heutigen Woche, habe ich neulich entdeckt, und es ist ja witzigerweise, gibt es in der Bibel viele Verse, die man auch ein bisschen humoristisch interpretieren kann. Und ich finde es immer witzig und ich streiche mit die auch an. Ich habe so ein Markierungssystem, damit ja. ich mich besser darin zurechtfinde über die Zeit einfach. Und den hat mir auch angesprochen als äh, humoristischen Vers. Natürlich ist es so nicht gemeint, aber ist es ist ja in beide Richtungen ein guter Vers. <lacht> er schafft Frieden in ja. seine Grenzen, denke ich, kann man unterschreiben aber er sättigt dich auch mit dem besten Weizen. <lacht> <lacht> herrlich, 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 herrlich. Kommentare dazu, <lacht> zu diesem sehr tiefgründigen Vers. <lacht> ähm, ja, ja
1: finde ich spannend. Ähm, ich hätte das mit dem Weizen gar nicht gesehen, aber macht natürlich Sinn, Ähm, sind ja zwei, zwei, zwei Aspekte, einmal der, der Frieden und einmal der Weizen. Und ich frage mich, er schafft Frieden in deinen Grenzen, äh, er, erlebst du das so und
0: was würdest du so als deine Grenzen äh, sehen? Gut, das ist ja ziemlich, dann ziemlich interpretativ. Ich glaube, man muss schauen, wer den, also erstmal muss man, glaube ich, schauen, wenn man so einen Vers anschaut, wo, also wer hat den geschrieben, in welcher Zeit, was war darin los, was ist da die ursprüngliche, der ursprüngliche die ursprüngliche Intention dieses Vers, so. Und dann im zweiten Schritt gehe ich dann den, den, den Schritt und sage, okay, wie kann ich das auf mich jetzt anwenden? So, weil ich finde es mhm. immer schwierig, wenn man so sagt, ja, ich habe diesen Vers gelesen und ich nehme mir das raus. So komplett ohne mhm. Kontext. Weil ich, ich finde, muss, man muss das im Kontext sehen. So. Äh, ich habe jetzt da gar nicht weiter nachgeschaut. Ich habe den wirklich nur aus humoristischen Gründen also rausgesucht. Ich könnte, ich könnte aber nachschauen. Tatsächlich. Äh, wieder herrliche Vorbereitung. Wir machen das jetzt einfach on air. Ähm Aha, steht kein Auto da. Sonst hätte ich getickt, dass es getippt, dass es David ist. Ist aber tatsächlich also nicht der ein Klassiker Weiß man aber nicht. Aber auf jeden Fall schafft Frieden an den Grenzen. Also früher war das ja schon so, dass sie im Alten Testament ja diese Verheißung hatten, dass wenn sie nach Gottes geboten leben, ja auch Frieden haben, also wirklich politisch. Mhm. Und ja, das wurde ja immer eingehalten. Also, wir sehen ja auch das in den Geschichtsbüchern, also Chroniken zum Beispiel, sind den ja Geschichtsbüchern Richter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Geschichtsbuch klassifizieren würde. Da sieht man das ja auch, dass wenn sie praktisch äh, ihr Leben mit dem Herrn gelebt haben, dass sie dann in Frieden eben gelebt haben. Und wenn nicht, dann ja, hat Gott seinen Segen, seine Hand zurückgezogen und dann kam eben Krieg und ähm, andere Dinge, die schlecht waren für die Gesellschaft. Und so mal die Basisbedeutung des Verses, dass Gott eben uns Frieden schafft. Ich meine, wir im Neuen Testament haben jetzt diese Verheißungen eins zu eins nicht mehr im Neuen Bund, weil unsere Verheißungen ja primär auf die Ewigkeit zu projizieren sind. Ähm, aber ich habe das trotzdem auch bei mir, bei mir erlebt. Ich meine, mir ist ja viel los, ähm, gerade beruflich. Ich meine, ähm, ja, beruflich. Ähm, ich probiere noch gerade eine andere Marke aufzubauen und da sind schon sehr viele Gedankengänge und sehr viel Struggle, Struggles, die da einfach mit einhergehen, äh, auch primär in deinem eigenen Kopf, äh, wo man dann auch oft mal ja. ein bisschen gefangen ist und dass Gott einem da wirklich äh, Frieden schenkt innerlich und, und eine gewisse Gelassenheit, die andere Leute vielleicht auch haben, aber vielleicht aus einer anderen Quelle, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ähm, das erlebe ich doch immer wieder in meinem persönlichen Leben. Heißt nicht, dass man auch mal ein bisschen stürmischere Zeiten hat, ja, mental, also ich meine jetzt mental von der Psyche her, aber im Großen und Ganzen, dass Gott einem da immer wieder die Gelassenheit auch schenkt und dass wir natürlich auch Segen erhalten. Also... Ähm, Viele Dinge im Leben verlaufen ganz anders als geplant. Aber bislang hat, kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Also muss man wirklich sagen, ganz im Gegenteil, bin ich sehr, sehr dankbar, wie es bisher gelaufen ist. Mhm. So, das ist mal so vielleicht, wie ich das jetzt für mich interpretiere. Und einfach eine Feststellung. Ein Psalm ist ja immer ein Gebet und oder ein Gebet oder ein Lied. Und genau, so würde ich das definitiv auch unterschreiben.
1: Mhm. Das heißt... Grenze, als deine Grenzen würdest du jetzt so deinen persönlichen Einflussbereich oder dein persönliches Verantwortungsgebiet im Leben äh, stecken.
0: Ja, sehr gut formuliert. Familie, äh, Personal Life, aber auch dann den Verantwortungsbereich.
1: Ja. Mhm. Wie würdest du es interpretieren? Ja, ähm, ganz ehrlich, tatsächlich, ähm, ich glaube, dass, dass Gott sich ja nicht verändert hat. So. Also als Testament, neues Testament, klar gibt es Unterschiede, ähm, aber über all die äh, Jahre, über all die Tausende von Jahren hat sich Gott ja an sich nicht verändert. Das heißt, die, Vo oder, dass, dass Gott einen segnet oder die segnet, die an ihn glauben, das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Ähm, die Art und Weise vielleicht. Ähm, aber dieses, äh, dass er in den Grenzen Frieden schenkt und dass er, uns ernährt mit dem besten Weizen. Das, glaube ich, hat sich per se nicht, nicht verändert. Ich würde das für mich genauso sehen, dass man hat so seinen ja, Einflussbereich, seinen Tätigkeitsbereich, ähm, seinen Verantwortungsbereich. Und ich erlebe das schon, dass ich, ähm, wenn ich auf äh, ja, einem Weg unterwegs bin, wo ich sage, okay, von mir aus für mich, aus egoistischen oder opportunistischen Gründen hätte ich den jetzt nicht gewählt. Ähm, ich mache das aber trotzdem, weil ich glaube, dass es gut ist, äh, aus der Bibel heraus, ähm, oder weil, weil das eine Tür ist, die Gott mir geöffnet hat, dann erlebe ich da schon eine, eine, eine ganz, ganz spezielle äh, Form äh, des Friedens. So. Äh, ich, äh, ja, ich muss sagen, es gibt wenig, was so beruhigt, äh, als zu wissen, dass, dass man gerade das tut, was ähm, Gott gut findet oder was er möchte ähm, oder dass er da einen, einen Weg aufmacht. Ich, ich gebe dir ein, ein Beispiel. Ähm, ich wechsle jetzt mein, äh, meinen Job ähm, auch aufgrund meines... Naja, ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich arbeite in der Wirtschaft, äh, habe eine Managementfunktion, ähm, ich habe einen globalen Verantwortungsbereich aktuell noch. <lacht> Und das erfordert viele Dienstreisen, das erfordert lange Arbeitszeiten, das ähm, erfordert, oder das fordert mich viel. Mhm. Und äh, gleichzeitig bin ich unterwegs im, im, im Rahmen einer Kirchengründung, einer Gemeindegründung, ähm, eines, oder einer Standortgründung einer, einer Kirche. Und äh, ich merke, dass das sich schwer vereinbaren lässt. Und ich äh, habe in diesem Zuge eine Möglichkeit gehabt, intern zu wechseln in einen anderen Verantwortungsbereich, der ja intern ist, der strategisch ist äh, und nicht mehr im direkten Kundenkontakt, nicht mehr in dieser Form mit der globalen Verantwortung. Und auf der einen Seite hat man eine gewisse psychologische Unsicherheit, weil das ein neuer Bereich ist. Äh, das ist ein Bereich, mit dem kenne ich mich nicht aus, ähm, noch nicht oder nur bedingt äh, rudimentär ich bin da fachfremd, ich habe eine Schnittstellenfunktion, ich muss diplomatisch sein und äh, ja, ich bin nicht der allergrößte Diplomat, weil ich eher so straightforward bin. Und man hat auf der einen Seite eine, eine, eine psychologische Unsicherheit, was diese neue Stelle betrifft. Auf der anderen Seite habe ich einen Frieden, ähm, den, den kann ich gar nicht beschreiben, wo der herkommt, weil ich weiß, ich tue das, damit ich meinen Einflussbereich hier im, im, in, in, dem, in der Region, in der ich wohne, behalte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, um auch mehr mehr, mehr Zeit für Familie und für äh, Gründung dieser Kirche zu haben. Und das mh, entspannt mich dann wieder. Also immer, wenn ich Angst habe, okay, das war jetzt ein falscher Karrieremove, äh, weil ich ja woanders noch mehr verdienen hätte können... ...oder das besser in mein, ähm, ja, in mein Karriereprofil gepasst hätte... Ähm, dann mache ich mir das bewusst, dass ich hier, ja, und, oder dass ich in, in meinen Grenzen oder mich da bewege, wo, wo, wo Gott mich
0: haben möchte. Und das schenkt mir einen, einen krassen Frieden so. Mm. Mm. Voll. Und, und ich glaube, wir sehen dieses, er schafft Frieden in seinen Grenzen auch teilweise oft ein bisschen zu kurzfristig. Ja. Weil man muss das ja, Gott hat ja ganz andere Zeiträume, in denen er sowas betrachtet. Das heißt ja auch in der Bibel, unser Leben ist wie ein jetzt Quatsch redet also, oder wie sein wir ein Augenblick ist unser Leben für Gott oder wie, welche, mhm. welches Bild wird verwendet boah ja
1: wie der, äh, Wüstengras das vergeht äh, beim genau. oder wie Gras das vergeht beim ersten Wüstenwind
0: so genau. ich glaub, das also das ist sehr 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 kurz ein, unser Leben ist ja wahnsinnig kurzweilig so und mhm. es ist hier, hier er schafft Frieden in seinen Grenzen er macht es und er wird es ja final machen wenn wir bei ihm sind weil wir haben ja nach wie vor auch inneren Unfrieden aufgrund unserer, unserer sündigen Natur. Das heißt, ein Stück Unfrieden werden wir immer haben, aber der finale Frieden wird dann sein, wenn wir einen neuen Körper, und, also einen neuen Körper bekommen und wenn wir dann in der, in der Ewigkeit sind. So. Mhm. Ähm, aber dass Gott es eben schon schafft. Und gerade wir haben vorhin über David gesprochen. König David war ein König im Alten Testament. Eine wahnsinnig coole Figur, eine meiner Lieblingsfiguren im, in der Bibel generell, mhm. muss man eigentlich sagen. Ja. Weil es einfach wahnsinnig authentisch ist und er hatte ja lange Zeiten des Unfriedens, aber am Ende hat er doch Frieden und das hat er in seinem Gott und das finde ich schon mhm. ähm, ein sehr, sehr cooles Bild auch für uns, für unser Leben, wo, also ich weiß, ich weiß sehr, sehr gut, wie ich noch studiert habe oder angefangen habe zu studieren, wo es für mich nicht klar war, wie ich mein Studium finanziere und wie ich das alles schaffen kann. Und wo ich teilweise auch Phasen hatte, wo ich auch, muss man auch wirklich sagen, selbst verschuldet, sehr, sehr lange Phasen des Unfriedens in mir hatte. So ähm, Von dem her ist es auch für Leute, die, glaube ich, an Gott glauben, total normal, dass es auch mal Phasen gibt, wo man keinen Frieden hat. Aber vieles liegt, glaube ich, auch an uns. Aber Gott kann es schaffen und Gott wird es auch schaffen, ähm, auch wenn es mal Momente gibt, die nicht friedlich sind, glaube ich. Mhm. Und was ich eben auch ja. sehr schön finde, im gleichen Satz, dass er, dass eben dieses, dass, dass Gott eigentlich immer, Gott dreht den Regler immer auf Maximum. So, Da so, steht nicht, er sättigt dich äh, teilweise mit gutem Weizen, sondern steht drin, er sättigt dich mit dem besten Weizen. Gott ja. will das Beste für den Menschen. Und deswegen macht es mich auch total, total traurig, wenn ich in der Gesellschaft auf dieses Bild habe, ja, dass Leute halt schon irgendwie an Gott glauben, aber mh, überhaupt keine positiven mhm. Konnotation dazu haben. Ja, weil sie Gott eigentlich gar nicht kennen. Ich hatte neulich ein Absolut. interessantes Gespräch äh, mit einer ich sag, mal, mal Freundin ja, und da ging es halt auch um, sind sie irgendwie auf Kirche gekommen und was wir da so genau glauben und so weiter, weil die Leute sind ja schon recht interessiert. Da habe ich es einfach so kurz erzählt und dann hat sie so ein bisschen erzählt, wie es bei ihr so ist und so. Sie glaubt ja schon irgendwie an Gott, aber sie kann damit nicht so wirklich was anfangen. so, Weil in Kirche lehnt sie total ab und dann habe ich gesagt, du, das verstehe ich, das tue ich auch. Ja, also die katholische Kirche, also bei uns, wo wir wohnen, ist alles extrem katholisch geprägt. Da habe ich gesagt, du, das verstehe ich, das, das geht mir ganz genauso. Aber es geht ja nicht hier um Dinge, die Menschen hinzufügen, sondern es geht ja hier wirklich um, um Gott als Person ja, und die persönliche Beziehung dazu. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Genau, sie kennen einfach Gott nicht und deswegen haben sie auch ein, ein falsches Bild einfach von Gott. Aber hier sieht man auch wieder einmal klar, dass Gott für uns eigentlich das Beste will. Natürlich ja. müssen wir hier wieder aufpassen, dass ist hier ein alttestamentlicher Vers, im Alten Testament war ja diese Verheißung auch auf, auf, auf irdischen, also auf Wohlstand während des Lebens auf dieser Erde. Hiob, Salomo, alles Mögliche, wo Gott ja wirklich die gesegnet hat, auch materiell, wo das bei uns jetzt im Neuen Bund nicht unbedingt der Fall ist. Also weil wir leben ja jetzt nach Jesu Leben und Tod. Und, aber dass Gott uns final mit dem Allerbesten ja auch segnen wird wenn wir mhm. in der Ewigkeit sind. Und das finde ich immer eine tolle, eine tolle Aus, Aussicht auch auf die Ewigkeit. Aber ich glaube, wir haben das beide oft genug in unserem Leben erlebt, dass Dinge passieren, die wir uns eigentlich gar nicht so vorgestellt haben oder wo Gott uns gesegnet hat, obwohl wir das eigentlich gar nicht geplant hatten oder verdient hätten.
1: Mhm. Ja, aber ich finde da wichtig, dass es beides hat. Ne? Also sowohl hier als auch in der Ewigkeit. Ich, ich finde, zumindest habe ich das so erlebt, dass unser Glaube nichts ist, was sich rein auf, die, auf eine zukünftige Hoffnung äh, fokussiert, sondern das ja real schon jetzt stattfindet. Und das äh, ist für mich bei dem Thema äh, Frieden so. Das, das, das habe ich ja schon jetzt, das erlebe ich ja schon jetzt, aber auch Fülle. Natürlich, ich gebe dir recht, dass ähm, Jesus uns nicht vorhersagt, dass wir, wenn hey, glaubt er mich und ihr werdet alle stinkreich, aber die Geschichte zeigt, und das erlebe ich auch so, dass durch den Anspruch, ehrlich zu sein, sein, sein Bestes zu geben, weil ähm, Gott es so möchte, ähm, da auch eine gewisse, einen gewissen Fleiß an den Tag zu legen, die all die Werte, dieses Wertekonstrukt, das, einen da damit, das damit einhergeht, ist etwas, das einem indirekt auch in seinem Job Vorteile bringen kann, so. Und dadurch ein, ein gewisser ein gewisser materieller Wohlstand mit einhergehen kann. Ähm, muss
0: nicht so sein, kann aber so sein. Und, ja. Entschuldigung. Nee, aber da noch angeknüpft, da bin ich absolut bei dir, nur muss natürlich auch aufpassen. Also nicht, dass Leute denken, mhm. ja, okay, wenn ich mit Gott lebe, geht es mir immer gut und alles ist easy. Aber dieser Segen Gottes auch nicht nur auf Materialismus zu beziehen. Ey, ich hatte jetzt so das krasse Erlebnis. Ich bin im Moment dann wirklich ein bisschen überarbeitet, so alles in allem. Aber das stört mich nicht, weil ich arbeite an wirklich coolen Sachen, die mir wirklich Freude bereiten. Und jedenfalls war ich dann, habe ich, hab ich heute nur eine kurze Mittagspause gehabt und habe gedacht, okay, ich gehe kurz zum Friseur. So, da hatte ich wieder Callback zum Friseur vorhin. Gehe ich jedenfalls zum Friseur, war total in Gedanken, war auch noch krank, habe da den ärgsten Schweißausbruch gekriegt beim Friseur, weil es mir einfach echt nicht so ganz gut ging. Also ich bin über den Berg, ich stecke hier niemanden mehr an, nur, ich, sind nur die Reste dieser, dieses Schnupfens einfach noch da. Und Gehe dann so zurück und dann habe ich so einen Mann an der Ampel stehen sehen, den habe ich früher oft gesehen, weil ich äh, den habe ich früher öfter mal gesehen und der ist halt offensichtlich irgendwie behindert oder so. Und der ist mir dieses, dieses Scrubs-Zitat in den Kopf geschossen, dass ich mir, ich habe früher Scrubs zehnmal geschaut, dieses Fernsehsendung kennst du sicher auch, JD Turner ja, und so weiter. Klar. Und da ist diese, diese eine Folge gewesen, wo er dann irgendwie seine Probleme praktisch momentan hat und dann praktisch am Ende der Folge schließt er mit dem Zitat, wo er so eine Frau liegt, die sieht, die im Sterben liegt und dann sagt, und trotzdem ist alles nur halb so wild, wenn man sich mal reinzieht, mit was andere Leute so fertig werden müssen. Und dann habe ich mir gedacht, damn, Und da habe ich mich richtig daran erinnert, an, diese, an dieses Zitat, das ist eines der sehr, sehr vielen guten Scrubs-Zitate, by the way. Mhm. Äh, wahnsinnig gute, gute Serie einfach. Auf jeden Fall war das eines der Zitate, die mir dann da in den Kopf geschossen ist und ich bin von diesem Friseur wieder raufgegangen, dann in meine Wohnung und habe mir echt gedacht, ja Mann, auch wenn wir natürlich oft auch gerade viel zu tun haben, bei dir ist es ja auch ähnlich mit verschiedenen Projekten, ähm, Dinge auch in der Gemeinde, die umgesetzt werden sollen, bei uns jetzt auch, ähm, die dann vielleicht nicht so laufen oder aus Gründen nicht laufen, die man vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, da wären wir wieder beim, äh, ja oder weil man einfach nicht in der Verantwortung ist in dieser Position, in dieser Rolle, habe ich trotzdem gedacht, wir haben so viel Stress, den wir uns selber auferlegen und trotzdem vergessen, wir oft dass wir allein gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir uns bewegen können und äh, dass wir keine mentalen Einschränkungen haben. Und das hat mich dann richtig dankbar gemacht heute wieder und war auch echt ein krasser Moment für mich, obwohl ich einfach nur diese Person an der Ampel gesehen habe.
1: Hm. Ja, krass. Krass, ja, sehe ich, kann ich sehen, verstehe ich. Äh, ich finde allein den Gedanken... Dass es etwas gibt oder dass jemanden gibt, der größer ist als wir, dass ähm, Gott die Dinge ja in der Hand hat in seiner Allmacht äh, und Allwissenheit. Ähm, das oder ich fange fangen wir anders an äh, mit dem mit dem Punkt, den ich machen will. Ich habe mit dem Kollegen gesprochen. Der hat gemeint, ja, er meint ja, er redet mit 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 seiner Freundin darüber, ein Kind zu bekommen. Aber wie kann man in dieser Welt ein Kind setzen so? Und ich kann es nachvollziehen, dass, dass man sagt, bei all dem, was abgeht, mit in dem Bewusstsein, dass die, die, die Welt ja untergeht, Klimakrise, ein Haufen globale Probleme, die man nicht lösen kann, da ein Kind in die Welt zu setzen, dass, dass man sich das nicht vorstellen kann mit einem Krieg, der gerade ausgebrochen ist oder jetzt auch schon seit wieder ein paar Monaten läuft, ja, es ist schwierig, sich das vorzustellen. Und äh, ich habe ihm gesagt, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und deswegen äh, brauche ich das auch, dass ich weiß, dass es da etwas gibt, das größer ist. Das größer ist als alle Mächte auf dieser Welt, das größer ist als die Klimakrise und äh, Wladimir Putin. So. Das zu wissen, dass, dass Gott die, die Dinge in der Hand hat, dass Gott das Beste für, für uns möchte. Und äh, das ist auch wieder zu, ja, ein Rückschluss zu deinem Vers dass er das Beste für uns möchte, aber auch für mein Kind äh, und dass er es in der Hand hat. Ich habe das sowieso nicht im Griff. Ich kann sowieso nicht kont kontrollieren. Also diese Illusion von Kontrolle, die 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 habe ich schon sowieso schon aufgegeben. Aber das allein zu wissen, es gibt Gott und äh, der der meint es gut mit uns und der hat es im Griff, ist für mich so ein Grund, wo ich sage, okay, hey, ich kann sowieso nicht beeinflussen. Also äh, warum sollte ich mich davon determinieren lassen
0: so? Ja. Ich meine mal ganz abgesehen davon, ich meine mal scheiß mal auf Klimakrise, ich meine, unser größeres Problem ist, dass aus 2035 kein Verbrennungsmotor auf den Markt kommt. <lacht> das ist unser Problem. Wie geht es danach weiter? Äh, ja, nee, aber nee, du hast auf jeden Fall absolut recht. <lacht>
1: ist, ein, ist ein Thema.
0: Ey, Wahnsinn. Also, ich meine, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Aber. Ja. Ja, wir werden, wir werden sehen. Ja, soviel zu dem Thema. Ey. Schließen wir mal <lacht> dieses Format ab. Ja.
1: Wort, ähm. Wort der ja. Woche.
0: Werden wir uns jetzt abwechseln an die Hörer, dass wir werden jede Woche einmal ein Wort der Woche bringen. Ähm, mal, mehr, mal ernster, mal weniger ernst, mal eher theologisch, mal eher geschichtlich. Ich glaube, wir legen uns da keinerlei Bürden oder Limitierungen auf, wie schon vorher angekündigt die keine Grenzen, die uns halten könnten. Voll. Ja, ich habe generell noch, noch eine, eine, eine Frage für dich. Und zwar, Thema. wir bleiben noch mal beim, beim Rubrik Thema Kirche oder, oder äh, Freikirche, wie auch immer du es betiteln magst. Ich habe mich immer gefragt, Daniel, was würdest du gerne mal in der, in der Kirche machen? Mhm. Du, also wir, zum Beispiel, du moderierst ja einmal, also es gibt ja verschiedene, vielleicht fange ich nochmal neu an, es gibt ja verschiedene Programmpunkte in so einem, in so einem Gottesdienst. Es gibt eine Moderation. Mhm. Das ist praktisch eine Person, die das Rahmenprogramm macht, ähnlich wie bei einer Hochzeit oder ähnliches, der die, die Zuhörer da mal durchbegleitet. Und dann gibt es den, der die, die Predigt macht. Und dann gibt es innerhalb des Moderationsrahmens halt noch andere Leute, die da Beiträge abgeben können. So. Macht das Ganze einfach deutlich interaktiv. Ich bin ein Riesenfan davon, by the way. Gut. Was würdest du denn jetzt gerne einmal, egal ob Predigt oder, oder Moderation, wir beide machen ja beides, äh, gerne machen, kannst du es aber einfach nicht tun. Einfach weil das wäre zu krass. So.
1: Okay. okay, du meinst inner, innerhalb der Moderation oder innerhalb der Predigt etwas sagen oder etwas machen oder etwas reinbringen, wo man sagt, ja, okay, würde ich gerne machen, aber ist... Zu krass. Ist aber ja, so zu krass, krass.
0: dass es das einfach äh, den Rahmen sprengen oder wäre einfach nicht angebracht, wäre nicht angemessen oder viele Leute würden den Humor nicht checken oder wie auch immer.
1: Hm. Also, pff, gute Frage. Mhm, auf jeden Fall kein Hitler-Vergleich. Ich kann auch solche äh, Beispiele Beispiel
0: bringen. Ja, bring mal hilf mir mal. Okay, was ich immer schon mal machen wollte: Es gibt ja bei uns, bei uns ist das so ein bisschen Tradition, dass, wenn, also wir sind ja eine eher kleine Gemeinde, also eine kleine Kirche, wir sind glaube ich an guten Tagen so 80 Mitglieder am Sonntag, 80 bis 100 würde ich sagen, wenn sehr viel los ist, aber momentan jetzt seit Corona ist es eher ein bisschen zurückgegangen. So. Und es gibt ja diese Tradition, dass wenn jemand Geburtstag hat, dass die, der Person dann öffentlich gratuliert wird und vielleicht auch so ein positiver Vers vorgelesen wird, so, der die Person durchs Jahr begleitet. Ich habe mir immer gefragt, was das bringt. Also ich kann mich nie <lacht> an meinen Vers erinnern, einen Monat später. Mhm. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind andere Leute, ticken da vielleicht anders. Okay, auf jeden Fall würde ich da so gerne mal einen komplett so unpassenden Vers vorlesen. <lacht> Das aber also aus, ernst, humoristischen ernst, aus, aus humoristischen ja. Gründen einfach schauen, weil alle dann sicher erstmal wahnsinnig betroffen reinschauen würden und es einfach nicht verstehen würden, bevor man das auflöst. Ich gebe dir ein Beispiel, ich würde so sagen, wie 2. Mose 20, Vers irgendwas, ja, du sollst nicht töten oder sowas. Oder du sollst nicht die Ehe brechen, wenn jemand so frisch verheiratet ist oder irgendwie sowas. Und das wird mich so entertainen, aber ich glaube, ich kann das niemals bringen. Nee. Uh,
1: okay, uh, ja, verstehe ich.
0: Boah, also weil ich es muss doch einfach der falsche Ort für Humor ist so an der Stelle ja. in, in, in mhm. der Gemeinde, weil es einfach ein, doch irgendwo ein heiliger Ort ist so. Aber mhm. nichtsdestotrotz das Kind in mir würde das sehr gerne mal machen. Ja, ich habe
1: ähm, da schon manchmal das Bedürfnis so sowas wie What the Fuck oder äh, ist es dein Scheißernst, äh, sowas halt zu sagen. Also ich, ich bin kein Mensch der flucht aber ich verwende solche Ausdrücke als Stilmittel, um das extrem deutlich zu machen. Mhm. Ja. Also wenn ich, wenn ich jemandem sage, ist es dann scheiße ernst, dann bin ich schon über den Punkt hinaus, okay, denkst du wirklich, dass es sinnvoll ist? Ähm, weißt du, so über den diplomatischen Punkt hinaus, um deutlich zu machen, dass hier eine Grenze überschritten ist. Ja. Und aus diesen Gründen, also sowas würde ich gerne mal reinbringen. Ansonsten habe ich eigentlich schon ziemlich viel gemacht auf der Bühne. Das, genau, Manches hat besser funktioniert, manches weniger gut. Aber ja, ich bin da sehr dankbar für die Kirchengemeinde, in der ich aktuell tätig bin. Die setzt dann da relativ wenig Grenzen, auch wenn sie an sich konservativ ist. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich in Lederjacke vorgehen würde, dass mich jemand steinigen würde. So, ne? Ähm, sondern äh, da hat man relativ viele Freiheiten. Ich würde viel abschaffen. So was wie, also in, in, in manchen Gemeinden ist es noch üblich, dass man halt so Grüße weitergibt. So, ja. wer hat heute Grüße mitgebracht?
0: Abschaffen, sofort abschaffen. Finde ich, 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 ich ganz schlimm. Grüße ja, also vers verstehe ich nicht. Also habe ich, hab ich nie verstanden. Und es ist so, also gerade jetzt, wo man ja mittlerweile einfach weiß, die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten ist nicht lang so Und dann, und dann packe ich sowas meistens am Anfang vom Gottesdienst, wo ich mir denke, ey, am Anfang ich, kann ich mich am besten konzentrieren. Why? Why? Verstehe ja. ich nicht. Ja, würde ich, äh, ich raus. weißt du, ja. was mich wirklich wütend gemacht hat? Es war diese Phase, wo alles so über Zoom stattgefunden hat. Ja. Und, dann, und dann waren so Sachen wie, ja, der und der lässt Grüße ausrichten. Ähm, und dann war das noch irgendwie mit Zoom verknüpft. Und ich dachte, ey, was, 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 was für einen Mehrwert mhm. bietet das denn jetzt? Macht das Gott groß? Nee. Hilft das irgendjemand, der hier sitzt? Nee, verstehe ich nicht. Mein einziger ja. Argument, was da noch ist, ist so, okay, dass es ja schon so eine Gemeinschaft ist, aber ich meine, was anderes wenn jemand so krank ist und man so sagt, dass man dafür betet, das ist so ein Unterschied, aber jetzt reine Grüße ausrichten, so, ja, Grüße von dem und dem, der geht heute am Berg. Okay. Ja viel Spaß, ja, also
1: ja, <lacht> absolut unnötig. <lacht> ja, das ist auch eines der ersten Dinge, die ich aber nicht mehr gemacht habe: Grüße aus dem Livestream vorzulesen. So ist doch also zu den Zeitpunkten, wo noch viel zu Hause stattgefunden hat, okay, ähm, aber ab dem Zeitpunkt, wo Gottesdienste wirklich frei zugänglich äh, sind und jetzt auch noch ohne Maske und so war das einfach ich lese sie nicht mehr vor und wir haben so ein bei uns wurde so ein Tablet vorne installiert dass man den Livestream sieht und die Grüße das erste was ich mache wenn ich vorgehe ist den ausmachen weil interessiert mich nicht also schön dass sie, schön, dass sie dabei sind schön dass die äh, die Möglichkeit haben das äh, da dazuzuschauen über den YouTube Link alles super aber da vorzulesen wer sich alles online in den Livestream eingewählt hat sehe ich immer nicht Voll. Ich, ich, ich verstehe versteh
0: auch da nicht, warum da gewisse Leute dann einfach nicht offen für Kritik sind. Weil das ist ein einseitiges Medium. Das ist kein interaktives Medium. Das ist ein Livestream. Ja. so das ja. äh, ja. Wir sind nicht bei Twitch, wo du mit, <lacht> mit deinen Zuschauern <lacht> interagierst. Ja, ja <lacht> also, absolut. Also außer Daniel, außer, außer Leute würden da was spenden, Daniel, dann wäre ich dafür. <lacht> Dann
1: dann, ja, so ab 50 Euro werden die Grüße vorgelesen. Donations,
0: so. ja, du, musst, du musst mehr donaten, dass wir die Grüße vorlesen und dann geht's. Ja, genau. Ja, ja. Ey, hammer. Hammer, hammer, hammer. ja
1: Apropos Donations. Ähm, wir haben so, also ich habe ja erwähnt, wir sind im einem und wir haben uns jetzt Räume angeschaut, die wir anmieten könnten. Und jetzt kommen wir an einem Punkt wo wir Geld brauchen, Das wir sind ja, und das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, Freikirchen, also an unsere Hörerinnen und Hörer, Freikirchen sind ja im Gegensatz zur katholischen und evangelischen Kirche nicht staatlich gefördert, sind genauso Kirchen, genauso anerkannt als gemeinnützig. Aber die Kirchensteuer geht nur an die katholische und evangelische Kirche, um die Gehälter ihrer Pfarrer zu zahlen. Eine Freikirche, da, ähm, die basiert rein auf freiwilligen Spenden und davon werden, wenn es dann Angestellte gibt, werden die bezahlt, davon werden Räumlichkeiten, Miete bezahlt, Heizung bezahlt, ähm, Renovierungen bezahlt. Alles wird auf, auf, basiert auf freiwilligen Spenden. Fahrten, so, das heißt, Fahrten, alle möglichen Ausgaben, ja, Technik. Alles. Alles äh, wird über Spenden finanziert. So, das heißt, wir brauchen jetzt Geld, und ich muss jetzt zum Spenden aufrufen. Und das widerstrebt mir halt. Ich würde ich würd lieber mein Gehalt spenden. Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, wo, woher das kommt. Aber ich denke mir, die meisten Freikirchen, die kleiner 100 Leute sind, haben das Thema, dass sie zu wenig Geld haben. Mit weniger Geld, als die brauchen würden, um da zu sein, um das zu machen, was sie machen wollen würden. so. Und da jetzt einen Spendenaufruf zu, zu machen, wenn, wenn ich sage, okay, ich gehe hier in die und die Kirchengemeinde und stelle das Projekt vor und sage, hey Leute, bitte spendet, dann habe ich das Gefühl, der Gemeinde was wegzunehmen. Ja, es ist absurd, aber irgendwie habe ich da so eine, so, so eine Hemmung, aber ich werde das jetzt machen müssen. So. Aber irgendwie. irgendwie
0: ja, macht es. Bei uns ist ja das, das Gleiche. Also ich bin gerade in einer ähnlichen Situation, weil wir gerade diverse Renovierungsprojekte vorantreiben. So, das, hat, das hat angefangen, dass mir und einigen anderen aufgefallen ist so, ja es ist glaube ich eh uns beiden aufgefallen oder keine Ahnung mir und wir haben dann eh ziemlich in der frühen Phase darüber gesprochen, dass wir sagen müssen, okay, hier ja. muss echt einiges gemacht werden. Das ist einfach periodisch, nach ein paar Jahren muss man einfach Investitionen wieder tätigen, dass es das auf dem modernsten Stand bleibt, Technik, alles mögliche. Und so war das dann eben auch bei uns und wir haben dann eben angefangen, die ersten Projekte umzusetzen, bauliche Maßnahmen und so weiter und haben halt viel auch äh, mit einem eher kleinen Kreis halt gemacht. Ja, du hast immer eine relativ große Masse, die, sag ich mal, einfach sich die Veranstaltungen eben gönnt und, und sich dabei jetzt nicht wirklich so krass beteiligt und von den Gemeindemitgliedern hast du halt immer einen Kern, der dann meistens auch regelmäßiger Spender ist, je nach Einkommensklasse ist das dann immer ähm, höher oder eben niedriger in der Regel, meistens etwas niedriger. Und so war das bei uns auch. Und mittlerweile, bislang haben wir das eigentlich ganz gut geschafft. Und jetzt haben wir aber noch ein, ein Projekt angefangen, wo wir eben recht einen hohen Beitrag brauchen. Und habe ich es so neulich auch zu Spenden aufgerufen. Und ich fand das irgendwie nicht wirklich schlimm. Man muss da natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Man braucht da, glaube ich, viel Feingefühl, dass man da nicht mit irgendwelchen Bibelfersen um die Ecke kommt und die dann so ein bisschen instrumentalisiert und auf seinen Zweck hinbiegt Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Obwohl Freigebigkeit und geben ein absolut biblisches Prinzip ist und absolut. ein Prinzip, wo auch Segen drauf liegt. Ja, ja, absolut. Und
1: eigentlich gibt man damit den Menschen die Möglichkeit, also es hat ja viele, viele Vorteile. Der, der allergrößte natürlich, dass äh, ein willigen Geber hat Gott lieb, äh, wie es so schön heißt. Ähm, einen, fröhlichen. Aber ich, einen fröhlichen. Einen fröhlichen. richtig, ja, je nach Übersetzung, ja. Also jemand, der einfach das, das gern gibt, was er gibt dann ich bin eigentlich auch so ein Typ, der gerne gibt, das, da, da bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern mir das schon in die Wiege gelegt haben, so einfach großzügig äh, zu sein und das bin ich auch gern, äh, den anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, ist, ist natürlich ein, ein, ein Vorteil. Aber auch Anteil haben, das ist ja ein ganz klassisches Thema, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wenn ich irgendwie Anteil habe, durch meine Finanzen kann eine neue Küche in meine Gemeinde, in meine Gemeinde eingebaut werden, dann habe ich auch irgendwie Anteil daran. Sowas, sowas sich natürlich schon, das hat auch einen psychologischen Effekt. In der eigenen Gemeinde ja, da haben die Leute was davon, die sind am Projekt beteiligt, du steigerst das Involvement, viele Punkte, die dafür sprechen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu euch in die, in, die, in die Kirche komme und sage, hey, wir sind in Karm und wir wollen jetzt bauen und bitte spendet Geld. Wenn ich weiß, dass äh, du für äh, dein aktuelles Projekt schon zu wenig Geld hast, dann habe ich da eine gewisse Hemmschwelle.
0: Verstehe ich. Verstehe ich, aber äh, ich meine, es ist ja, glaube ich, man muss auch unterscheiden, ist es jetzt eine Gemeinde, bei uns würde ich das sagen, ist es ist ein Gemeindeentwicklungsprojekt. Wir haben eine mhm. bestehende Gemeinde, aber wenn Gemeindeentwicklung halt äh, vernachlässigt wird oder auf der Strecke bleibt, dann muss man da ab und zu mal wieder dann, ja, ich sag mal, einen größeren Kraftakt einfach einsetzen, damit es dann wieder vorangeht. Aber bei Gründungsprojekten sehe ich das persönlich eher unkritisch, weil da kann ich auch als Externer ja spenden. Und das heißt ja nicht, wenn ich jetzt etwas spenden möchte, dass ich dann alles in einen Channel rein investiere, sondern ich kann es ja auch splitten. Und ähm, das habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht, dass ich für manche Projekte halt einen Teil gespendet habe und für andere was anderes. Ich war ja früher, ich habe ja bis vor kurzem eine Selbstständigkeit gehabt. Muss ich selber ein bisschen lachen. Und auf jeden Fall <lacht> <lacht> habe ich dann natürlich dann nicht regelmäßig Gehalt bekommen, sondern halt immer größere Auszahlungen so. Und das sind halt dann natürlich Bruttobeträge und da musst du halt schauen, was nach der Steuer noch übrig bleibt und so weiter. Und äh, dann hast du dann halt da eher nicht jetzt jeden Monat, was du spendest, sondern auf einmal eben etwas, was du halt spenden kannst. Und das habe ich dann in der Regel aufgeteilt so an verschiedene Spellen, Stellen. Und. Aber da gibt es natürlich dann wieder diverse Modelle und so weiter. Aber bei Gründungsprojekten auf jeden Fall, wenn du mir das einfach gut vorstellst, so wie du das neulich gemacht hast ja, und dann einfach formuliert und sagt, wer es auf dem Herzen hat oder wem das ein Anliegen ist, der kann sich da beteiligen, dann ist es einfach nur, um das den Leuten nochmal in den Sinn zu rufen, dass das eine Möglichkeit ist. Mhm. Und da wird ja niemand zu irgendwas gedrängt oder, oder ein, ein Wort, das ich gerne benutze, genötigt. Ähm, von dem her, <lacht> von dem her ähm, würde ich das eher unkritisch sehen. Ja. Was mir neulich passiert ja, ist, das hat, mir, das hat mir so im Herzen wehgetan, ey. Spenden sind ja generell anonymisiert und ich finde das super. Also, ich, ich möchte nicht wissen, wer, also es gibt ja immer eine Person, die macht die Buchhaltung und die ganzen Kostensachen und es bin zum Glück nicht ich. Also, ich würde das sehr ungern machen. Auf jeden Fall habe ich dann neulich auch wieder so einen Spendenaufbau gemacht, weil wir eben da dieses Projekt zusammen Laufen haben. Also, wir bauen ja, wollen jetzt eine neue Küche praktisch einbauen in die Gemeinde, so eine Industrieküche. Das also ist natürlich ziemlich teuer, weil wirklich in diesem Raum vom Boden bis zur Lampe wirklich alles neu kommt, äh, mit einer Industriespülmaschine und, und allem, was man sich so vorstellen kann. Und das muss natürlich alles auf Maß sein, das kostet Schweinegeld. Und dann haben wir dazu aufgerufen und dann kam nach dem Gottesdienst so eine alte Dame zu mir und meinte so, ah, das war so schlimm für mich, und meinte dann so zu mir, ähm, also ich leite, nur, nur wenn ich das Projekt leite, bin ich doch nicht für die 100% für die Finanzen da, wer da spendet, ist mir doch egal, wer es im Herzen hat. So. Dann kam die zu mir und meinte so, ach Simon, also ich fand das so nett, wie ich das vorgestellt habe und sie würde sich das so gern beteiligen. Es ist nur so, bei ihr ist es echt knapp momentan und ihre, sie braucht jetzt diese neue Türe und sie hat jetzt so lange auf diese Tür, Haustüre gewartet oder Wohnungstüre, weil die ihre schon so kaputt ist. Und jetzt weiß sie nicht, wann sie das spenden kann und wann wir das Geld denn brauchen, weil den Monat schafft sie es nicht. Und ich habe gesagt, zu der Dame gesagt, ich nenne sie jetzt einfach mal Ute, sie heißt nicht Ute, ich habe gesagt Ute, ähm, ey, das ist, es ist nicht notwendig, ja, dann ich gesagt, ey, erstens will ich das nicht wissen, wer, wer da jetzt was spendet. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich fand es natürlich total nett, weil du merkst, den Leuten bedeutet das was. Und die möchten mich ja, unterstützen, nur die können es halt nicht. Aber ja. dann, ey, das hat mir so leid gesagt. Ey, das ist doch überhaupt kein Thema. Das war auch irgendwie ziemlich wild für mich. Ja,
1: glaube ich. Glaube ich, kann ich nachvollziehen, ähm es sind, mit solchen Aufrufen erreicht man natürlich immer die Leute, die sowieso schon ein Herz dafür haben und die, die man eigentlich erreichen will, ähm, da beißt man manchmal so ein bisschen auf, auf Granit, aber da finde ich das auch super wichtig, also ich finde das sehr sehr korrekt gemacht, ihr den Druck da zu nehmen, äh, in, der, in der Situation, und zu sagen, hey, ähm, so das ist eine freiwillige
0: Geschichte so. Du ey, vor musst allem ist es, nicht. ist es in der Küche, es ist nichts Überlebensnotwendiges, ey. Weißt du, was ich meine? Das wird ja, natürlich ja. Ähm, alles komplett aufwerten, das wird natürlich auch den, den Wert der Immobilie steigern und so weiter. Das hat sehr viele positive Effekte. Du kannst viel mehr Veranstaltungen machen. So gerade auch für, für die jungen Leute, die dann da wieder was machen können und so weiter. Ja. Kinderstunden, Kinderdienste. Also es sind ja sehr viele Möglichkeiten. Seniorengruppen können das dann besser benutzen und so weiter. Also, ich sehe da keinen einzigen negativen Punkt, aber, aber es soll halt nicht so sein, dass dann irgendwelche Leute, die eh schon sehr viel investieren ja. und eh schon wenig finanzielle Mittel haben, so dass da dann noch irgendwas gemacht wird, wo man sich denkt: Okay, krass, aber ja, ja. trotzdem ein krasses Level an Commitment von der Dame, habe ja. ich mir gedacht. Ja. Ähm, ja, voll gut, kann man sich auf jeden Fall was abschauen. Ja, ja. Ich habe
1: da, ähm, was, was unser Spendenthema betrifft, so ein bisschen das, das Bild. Ich würde gerne eine Website machen, wo, also zwei Websites, einmal für die Kirchneugründung und einmal für das Thema, äh, das Projekt, das Bauprojekt und das Ganze mit Bildern begleiten und da auch so einen Spendenbutton reinmachen, wo ich sage, hey, ähm, egal ob, ob über PayPal oder hier sind unsere Überweisungsdaten, wenn du es unterstützen willst, hier mach, unterstütz. Und das ist so so eine anonymisierte Variante. So ne? auf der anderen Seite weiß ich auch ganz genau, ich werde da Hilfe brauchen von anderen Kirchen, von Menschen, die sagen, hey, ohne dass jetzt meine Kirche hier vor Ort leidet, also meine Freikirche, meine Kirchengemeinde hier, äh, ja dann noch was geben. So ähm, die, so Leute werden wir brauchen, um das hier aufzuziehen mit dem Risiko, dass sich hier die Gegend als absolut äh, ja, nicht interessiert an, an Gott zeigt. Und die Leute sagen ja, eine Freikirche brauchen wir eigentlich nicht. Ja, Im Bayerischen und wir, Wald bist du ja, ja. Ja, genau, im tiefsten Bayerischen Wald. Wir haben hier einen, einen äh, Anteil an katholischen Menschen von, ja, äh, ich glaube, 80 Prozent, 87 Prozent. Ähm, und äh, ist natürlich ein Risiko bei jeder äh, Gründung, aber auch gerade bei einer Kirchengründung, äh, dass, dass äh, die Leute sagen, ja, hm, äh, cool, aber danke, aber nein, danke. Und dass du dann in, in drei Jahren so irgendwie 40, 50.000 Euro verbrannt hast. so. Ähm, und das äh, Risiko ist natürlich da. Auf der anderen Seite glaubt man ja fest daran, dass die Menschen Jesus brauchen und ähm, deswegen äh, macht man das ja. Ähm, und deswegen ja, habe ich da auch ehrlich gesagt, und jetzt ist äh, so, so ein Rückschluss zu dem Friedenthema, so mein, mein Verantwortungsbereich ist, dass ich für die Kirche, die ich hier gründe, ähm, dass ich da einen Ort schaffe, an dem die Menschen sich versammeln können. Ob das jetzt, äh, das ist so mein Verantwortungsbereich und da schenkt mir Gott voll den Frieden drüber. Also da bin ich ultra entspannt. Ähm, aber ob sich die Menschen dann, äh, ob die Menschen zum Glauben an Gott finden, so, ob sie sagen, ja, hey, das, 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 damit kann ich was anfangen. Hey Jesus, äh, mit, mit dem will ich was zu tun haben.
0: Da habe ich keinen Einfluss drauf und das, da, da mache ich mir auch keinen Kopf drüber. So, ja, ist aber auch dann auf Your Business. Also Weißt du, was ich ja. meine? Das ist, du mach deinen Dienst. Ja, tu deinen, mir hat mal damals ein Bruder gesagt, tu deinen Dienst und tu ihn gern. <lacht> Hammer Satz. Ja. Äh, da hat Johnny ja. damals einfach raus rausgehauen. Ja. Und da hat er absolut ja. recht gehabt mit diesem Satz. Tu deinen Dienst und tu ihn gern. Und alles andere ist nicht unsere Verantwortung. Ja, wir sind ja nicht äh, im Mittelalter, wo du Leute irgendwie, irgendwie missionieren gehst. Ja, gerade mhm. äh, also Das ist ja wirklich nicht unser Job so, aber dass du das Angebot hinstellst, dass du einen Wegweiser aufstellst und wer das Angebot mhm. wahrnimmt, ist, es steht ja wirklich legit in der Bibel, mhm. es, ist, es ist Freude im Himmel über jeden, der Buße tut, über jeden, der mhm. tut. Jede Einzelperson ist eben wichtig. Und wenn es einer Person hilft, dann hat sich das ganze Projekt ja auch schon gelohnt. Mhm. Und dementsprechend absolut tolle Einstellung, dass du da auch diesen Frieden hast, weil oftmals ist ja diese Diskrepanz schon da zwischen dem Konzept des Wissens, ich sollte Frieden haben, in der Praxis habe ich es aber gar nicht. Und da erwische ich ja. mich schon auch zum Teil, wo ich mir denke, ja, was mache ich mir da jetzt wieder für einen übertriebenen Stress, wo das eigentlich gar nicht meine Aufgabe ist, mir den Stress zu machen. Ja. Ja. Und ja, so, du sollst be on time, so show up, mach deine Sachen und, und tu dein Bestes und pfleg deine Beziehung mhm. zu Gott und dann wenn Gott das segnen will, dann wird er das segnen und wenn nicht, dann hat das auch seine Gründe und dann haben wir trotzdem Frieden damit. So. Ja.
1: Ja, aktueller Blocking Point ist das Bau. Ich, ich habe beim Landratsamt angerufen und gefragt, hey, äh, weil das waren vorher Verkaufsflächen und wir sind ja in Deutschland. Das heißt, ich muss eine Nutzungsänderung äh, der Räume beantragen. Äh, habe ich beim Landratsamt angerufen, die haben mich zum Gewerbeamt geschickt, die haben mich zum Bauamt geschickt und die haben gesagt, ja klar, Antrag ausfüllen. Äh, und <lacht> <lacht> finden, finden Sie online. Aber du findest... Original Null Anträge zur Nutzungsänderung. Und dann musste ich erstmal googeln, wie beantrage ich, Idiot, eine Nutzungsänderung? Und da gibt es so ein Bauamtformular, so ein Bauantragsformular. Äh, ja, aber keine Ahnung. Also das, das, sind so, das ist so der, der, der Blocking-Point. Also wenn das Ganze scheitert, dann an meiner Fähigkeit, deutsche Anträge auszufüllen. Ey. Also das, ja. aber, das
0: ist auch, aber das sieht man mal wieder, wie... Krass, also Google, alles beschleunigter Lernprozess. Stell dir mal das vor, du müsstest ja. dieses Problem ohne Google lösen, ey. Ich müsste Menschen. <lacht> <lacht> Aber auch allein die Zeit und Ressourcen, ja. was du dafür brauchst, um das dann voll. hinzubekommen, ey. Und heute machst ja. du, wie geht das und das? Google. <lacht> ja, nebenbei so. Ja, ja voll. Also, es ist wirklich, wirklich, wirklich Hammer. Ja. Gut. All right. Du, ich würde sagen, das wäre man sich schon wieder hart verquatscht heute. Ähm, ja gerne nochmal, also vielleicht sollen wir nochmal kommunizieren, wie denn die Zuhörer und Zuhörerinnen mit uns kommunizieren können also wir haben ja, mittlerweile läuft das alles noch über eine E-Mail-Adresse wir überlegen auch, ob wir noch einen Instagram-Kanal machen, einfach um die Kommunikation zu erleichtern ähm, momentan läuft es noch über die E-Mail-Adresse pastorinsoene at gmail.com gerne mit Themenvorschläge, gerne Wörter der Woche einsenden Gerne persönliches Feedback zum Podcast oder zu sonstigen Wünschen. Und Daniel, hast du noch was für uns? Ja, zum Schluss äh,
1: gehen noch Grüße raus nach Russland und in die USA. <lacht> das, das war mir noch, noch mal ganz, ganz äh, wichtig. Du kannst auch russisch, auch an, russisch raus. <lacht> auch an alle drei Hörer aus NRW, auch ihr seid willkommen und ja, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit, Simon, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, ich bin raus für diese Woche.
0: Leute, wir haben nichts mehr für euch. Kommt gut durch die Woche, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.